Querido, nós estamos celebrando sim esse tempo de 60 anos e o Túlio compartilhou quando ele conheceu a IBB e eu conheci a IBB na década de 90 e eu fui os mais, os mais antigos, o pastor Roberto fala assim, os mais antigos, né? Os mais antigos vão lembrar, talvez lembre de um culto que o pastor Oliveira Araújo, já falecido, estava ministrando na IBB e foi num ginásio, numa escola, se eu não me engano, eu não sei o que, o que era, se era uma conferência, se era aniversário da IBB naquela, naquela ocasião, isso eu não consigo lembrar, mas eu lembro que foi num ginásio, eu sentei ali numa, uma, umas arquibancadas de pedra e ali tinha muita gente, gente de várias igrejas participando. Mas em, em 2003, eu recebi um, um, um convite muito especial e fui honrado em ser convidado para vir para a equipe pastoral da Igreja Batista do Bacaxiri. E quem me enviou para cá foi o pastor Erickson, o nosso capelão Erickson. Fica em pé aí, pastor, para as pessoas te ver. Ele era o meu pastor e foi o homem que me aconselhou, foi o homem que orou comigo, foi ele quem pediu a minha ordenação e me enviou para o Bacacheri, né? Por um lado, nós estávamos alegres pelo que o Senhor está fazendo. Por outro lado, eu tinha que deixar Bom Retiro, que era uma igreja que eu amava. E tem mais gente do Bom Retiro aí hoje participando com a gente. É a irmão Ami, Bruna, Roseli, estão por aí. Né? Eles já falaram comigo. Que coisa boa a gente poder voltar no passado e, e, e lembrar de algumas coisas. É bom a gente voltar no passado e lembrar das coisas que Deus fez na nossa vida. Quando você...
Já Josué, capítulo 1, versículo de 3 a 5. Pessoal que está me assistindo na internet, nós temos dezenas, às vezes centenas de pessoas no domingo que assistem, participam conosco do culto. Eu estava falando aqui sobre as pessoas que construíram aquilo que hoje nós usufruímos. E Josué capítulo 1, versículo 3, até o versículo 5, ele tem algo, uma promessa que Deus faz. Deus, o nosso Deus é um Deus de promessa. E ali ele diz assim para Josué. Josué, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se, se estenderá no deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o Mar Grande no Oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, assim como estive com Abraão, estarei com você também, Josué. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Quando nós olhamos esse, esse texto, nós já observamos que existe aí uma promessa, Deus está fazendo uma promessa para Josué, ele que já tinha feito promessa para Abraão, ele que já tinha feito promessa nesse tema, nesse assunto a Moisés, agora ele está fazendo promessa naquele que era o sucessor de Moisés, o líder escolhido por Moisés. E no versículo 3, ele já, o primeiro que nós lemos, ele fala como eu prometi a minha palavra, eu cumpro. Quando nós pensamos que Josué está fazendo parte de uma etapa, de algo que Deus já havia começado lá com Abraão, lá no capítulo 12, onde Deus chama Abraão, no capítulo 17, onde Deus promete e Deus dá um conselho para Abraão, ele fala, olha Abraão, é, anda na minha presença e faça as coisas do meu jeito. E aqui o que nós vamos observar é que esse Deus que faz promessa, esse Deus promete, esse Deus diz, olha, eu vou fazer e eu vou usar vocês. Essa linguagem usada aqui, da, da promessa, é uma linguagem muito conhecida, aquele povo vivia, viveu, passava anos, pensando, lembrando da promessa, quando Jesus vem, o que, é que eles estavam esperando? Uma promessa, qual era a promessa? A promessa que o Messias viria, 
Aqui qual é a promessa? A promessa é que a terra prometida agora seria conquistada. Chegou o momento, Deus está falando, de eu cumprir aquela promessa que eu fiz. Chegou o momento da gente é, colocar a mão na bênção como povo. O coração de Josué estava cheio disso. O Senhor tem planos, tinha planos, tem planos para o seu povo. O Senhor tem planos para essa igreja. O Senhor tinha é, planos no coração dele para esse tempo que a gente está vivendo. E o Senhor tem planos para o futuro. Agora tudo isso está acontecendo e vai continuar acontecendo no futuro. Sabe por quê? Porque o Senhor tem pessoas que são obedientes, tem pessoas que são íntimas, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que conquistam, tem pessoas que fazem com que tudo isso aconteça. Nós fizemos um planejamento para esse dia. Nós sonhamos esse dia no ano passado. Nós desenhamos o, o, a comemoração de 60 anos que é, envolveu todos os meses desse ano, no ano passado. E esse dia em especial estava lá planejado, nós tínhamos é, calculado, nós oramos, pedimos a orientação de Deus. E para estarmos aqui, o que vai acontecer hoje, essa jornada de jejum de 12 horas, ela aconteceu porque muita gente trabalhou durante esse mês, muita gente se preparou. Vocês estão vendo uma estrutura que parte dela está sendo usada, ela vai ser usada durante o dia de várias formas, porque tem pessoas que estão lá prontas a fazer parte do projeto de Deus, para esse dia, quando nós olhamos no passado, quando nós olhamos fotografia, hoje nós temos uma mostra muito especial, está preparada lá embaixo, durante o dia a igreja vai poder passar por lá e ver, você vai ver imagens, você vai ver imagens do pastor Roberto Cabelinho Preto, o Jarbas Cabelo Preto, Por quê? Porque essas pessoas estão aqui há muito tempo trabalhando. Quando nós é, olhamos para cima, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que faz as coisas acontecer. E Ele promete que Ele prometeu que Ele estaria conosco. O Senhor tem planos para a sua igreja, sim, Ele tem planos para nós, e nós estamos aqui, e até aqui o Senhor nos ajudou, Ele usou pessoas, Ele usou famílias, Ele usou missionários, Ele usou igrejas. Até aqui o Senhor trouxe pessoas, em algumas vezes Ele levou pessoas. Tem muitas pessoas que deram o sangue por essa igreja. E que hoje já não estão mais conosco, estão no céu, contemplando aquilo que nós, no futuro, vamos contemplar. Olhando a, a, as fotografias, vários irmãos queridos, que já não estão mais com a gente aqui, mas que trabalhou junto aqui, eu que estou aqui há 16 anos, trabalhei com várias daquelas pessoas ali, é, servindo na IBB, aprendendo com aquelas pessoas, pessoas que nós temos dívida de gratidão. Quando nós olhamos para um Deus que sonha, que planeja e que promete, nós entendemos o, o que, que é de fato a igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela traz um conceito, gente, de que o povo que conhece a Deus, vive com ele, esse povo é o povo que ele usa para fazer sabe o quê? A Bíblia diz para fazer proezas, coisas grandes, milagres. 
E não é milagres, por exemplo, todas essas pessoas que foram hoje batizadas? Será que elas surgiram aqui hoje de manhã, apareceram do nada, e elas chegaram aqui e falaram, escuta, eu quero ser batizado, eu moro aqui perto, eu vivo nessa cidade, será que vocês podem me batizar nessa manhã? A gente puxou ali o pastor Hélio, o pastor Silvani, o pastor Eduardo Arantes, falou, gente, por favor, vai lá para trás, tem um pessoal aí para batizar. Até o final do dia, hoje, vão ser 69 batismos. Será que, será que isso aconteceu em função do acaso? Não, não aconteceu em função do acaso. Aconteceu porque tem gente que constrói a história do cristianismo na face da terra, através do poder do Espírito Santo de Deus. Tem gente que sentou e de forma cognitiva ensinou a palavra para os nossos irmãos. Vocês viram que eles têm palavras e eles falam, é, usam uma linguagem que nós conhecemos muito bem, né, bebê? Você acha que alguém deu para eles assim e falou assim, ó, pega aqui, você decora isso aqui. Você tem que usar a palavra acolhedora. Porque nós usamos demais a, pala a palavra acolhedora. Não, querida, é porque o processo é discipular. E no processo discipular a gente começa a aprender. E quando eu começo a aprender, eu começo a imitar. Paulo fala, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, no capítulo 5 do livro de Efésios, Paulo diz, sejam imitadores de Deus, no versículo 1, essas pessoas foram recebidas, cuidadas, discipuladas, elas fazem parte de uma família muito especial, tem uma das, das nossas batizandas de hoje que ela falou, eu, 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 eu não vou mais à igreja, falou alguma coisa assim, eu, eu sou a igreja, eu faço parte da IBB. O que é a IBB? A IBB é uma porção da igreja de Cristo, que tem uma história, que tem a ver com essa região da cidade, começou nessa região da cidade. O pastor Roberto fala muito de uma cena que ele tem gravada na cabeça dele, no, no, no Bacacheri, com... No domingo de manhã, as famílias vindo a pé para a igreja. Surge dessa quadra, ali na Gago Coutinho, dessa outra. Vai, vai, iam surgindo as famílias. Tempo diferente. Mas um tempo que fica cravado na memória, porque o passado nos ensina. O Deus de promessa, ele prometeu que nós cresceríamos. E a promessa dele não acabou, até que Jesus venha, até que ele venha. Nós vamos continuar avançando, invadindo as casas, invadindo a, 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 a vida, a história das famílias com o amor de Deus. Como é que nós fazemos isso? Com trabalhadores. E na história da nossa igreja tem muito, muito, muito trabalhador. Na história da nossa igreja tem muita, muita, muita história linda para se contar, para se ouvir do passado. Eu poderia, no tempo que eu estou aqui, é, com as histórias que eu vivi e com as histórias que eu ouvi contar, os testemunhos que me deram sobre irmãos, alguns que eu conheci, outros não. Eu nem precisava pregar. Eu ficava aqui só contando essas histórias que estão na minha mente, porque são histórias que o Senhor nos deu. No versículo 3, no versículo 5, diz assim, 
Josué, no capítulo 3, versículo 5, diz assim, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Estejam perto do coração de Deus, façam a vontade dele, sejam obedientes, porque o Senhor fará maravilha. Será que eu posso aplicar isso na minha vida pessoal? Será que isso serve para a minha família ou não? Ele está falando do povo. Ele está falando do povo de Israel. Ele está falando do povo de Deus, o povo escolhido. Ele está falando dos descendentes de sangue de Abraão. Não, querido, ele está falando de você e está falando de mim. Todo aquele que nasceu de novo e passou a fazer parte dessa grande família chamada igreja, que é, sim, do Senhor Jesus. Josué está falando, olha, faça a sua parte, querido. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar de fazer a parte dele. Ele nunca deixa. Ele é um Deus de palavra. Será que eu posso olhar para um desafio, para a história, para o livro de Josué, e aplicar isso na minha vida pessoal, na minha casa, na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, nos meus negócios? Será que eu posso entender que tem ali um jeito para viver em intimidade com Deus, que vai sim produzir em mim a vontade de Deus? Porque o importante, querido, muito mais importante que a sua prosperidade, muito mais importante que tudo que você tem e você considera bom, é que todas essas coisas que você considera um boas estejam totalmente conectadas à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. E conectadas à Bíblia, é, do jeito que a Bíblia ensina, faz de você alguém, sim, que está santificando, santificado. A cada dia você busca viver em santidade. Interessante que, quando nós olhamos para o passado da IBB, talvez em alguns momentos tinha algumas coisas que a gente, é, a, o, o, a, as pessoas mais, mais antigas vão, lembram e falam assim, naquele período nós deveríamos ter feito isso. Naquele período nós deveríamos ter feito assado. Naquele período nós deveríamos ter comprado aquele terreno antes. Nós deveríamos ter saído antes da Gago Coutinho, porque lá estava apertado já há alguns anos. Eles estavam fazendo um equilíbrio com o povo lá. Porque não cabia, o Ministério Infantil estava pequeno, os, os, o, todos os, todas as áreas, o, os ambientes que eles tinham lá, aquele povo que estava lá. Estava apertado. Será que não demorou, Jarba? Será, Paulo? Olhando para a história daquele povo, nós temos um Deus de promessa e um povo que dependia muito desse Deus, porque o povo para cometer erro, o povo para fazer coisas que não deveriam ser feitas, o povo para murmurar. Será que nós murmuramos aqui? Será que às vezes o nosso coração é, se, se enche de ingratidão e a gente olha para o passado e a gente fala, não mais... Será que algumas pessoas, quando a bebê começou a crescer, começou a crescer, quando a gente começa a não conhecer mais as pessoas, as pessoas, ah, bom, era antigamente, né? A gente batizava lá uns quatro, cinco, por ano, lá no início. Como era bom. A gente tinha, ó, todo mundo se conhecia. Isso é bom, de fato. Eu queria ter uma capacidade de conhecer todo, todos os membros da IBB de ter comunhão, mas só sendo Deus para conseguir isso. Hoje a gente chega no supermercado, alguém fala, oi pastor, eu falo, oi, daí bebê, já sei. 
Às vezes eu erro. Você ia daí beber, não, pastor? É que eu sou congresso. Oi, pastor. Oi. Como é que é seu nome? Meu nome é João. Oi, João. Como é que você está? Você lá da BB? Sou sim. Você está no pequeno grupo? Sou. Sou do pequeno grupo da Cida Gláucia. Que joia. Você está ministrando, discipulando alguém? Aí o pastor fica feliz quando diz o quê? Estou, pastor. Estou cumprindo o id. Estou fazendo a vontade de Deus. Estou compartilhando a minha história. Estou compartilhando a minha vida. Mas não dá mais para conhecer todo mundo. Mas em essência, aquilo que foi construído no passado está aqui. Em essência, o nosso alvo é o mesmo. O nosso objetivo é o mesmo. E nós estamos aqui reunidos só para um motivo. Glorificar a Deus. Honrar o nome de Cristo. O nome do Senhor Jesus. O que foi construído no passado, Deus permitiu trazer até aqui. Querido, esse Deus é um Deus de promessa. Esse Deus nos deu uma promessa. Deu uma promessa para o povo de Deus. Deu uma promessa para a igreja. E olha a, a, a questão que está ali na sequência do versículo 5, que é a garantia da promessa. Porque a gente faz tantas promessas, mas a gente não consegue, às vezes, cumprir as promessas. Mas Deus não tem essa questão. E quando Ele promete, Ele cumpre. Porque quando Ele promete, Ele já sabe que nós vamos, muitas vezes, nos perdermos no caminho. Mas Ele conhece o final da história. E Ele é o cara que vai proporcionar a história, porque a soberania de Deus continua vigente. Deus, Ele, ele, ele tem a garantia da promessa, no versículo 5 que diz, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Será que Deus em algum momento abandonou a IBB nos 60 anos de história dela? Pode ter certeza que não. Será que algumas pessoas abandonaram? Pode ter certeza que sim. Será que em algum período você não abandonou? Será que você não está vivendo agora o período do abandono? Onde você começou a focar nas coisas da terra. Que são temporais. Que são perecíveis. E começou a abrir mão de investir em vidas. De servir aos outros através do ministério. Querido, como é bom... Você poder participar de um projeto em que chega, chegam pessoas aqui é, destruídas pelo inimigo das nossas almas. Elas chegam aqui destruídas e nós temos vários ministérios para poder ajudar ela em algum processo. Tem a policlínica. Ali nós temos um, um quadro, um corpo de psicólogos que nos ajudam. Tem o aconselhamento bíblico. Tem o pessoal da libertação, que pega e passa semanas ali, cuidando. Passando a limpo a história daquela pessoa. Tem o acompanhamento, o aconselhamento pastoral. Tem uma família que é o PGM. Tem um líder extraordinário que está cuidando dessa pessoa ali, administrando ela. Tem o CR, celebrando a restauração. Tem a ABC. Essa pessoa está precisando de uma recolocação profissional, o ABC tenta, faz de tudo para ajudar. Está precisando de alimento. A cesta que nós oferecemos não dá nem para chamar de cesta, de tão especial que é. 
são milhares de pessoas, milhares de pessoas atendidas todo mês. Sabe por quê? Porque Deus nunca nos abandonou. Durante essa história veio pacote do governo de tudo quanto é jeito. Agora os antigos, os adolescentes boiaram. Mas os antigos entenderam. Durante esse período teve né, a captura do dinheiro dos irmãos. Durante esse período, os irmãos mais antigos tiveram que ir para a fila, cinco horas da manhã, para comprar leite. Isso eu já estou falando do meu período, né? Se o irmão Biscaia for falar do período dele, do que ele experimentou, né? Do que ele já viveu, né, irmão Biscaia? Isso, com certeza, faria toda a diferença. Porque a história dele é muito mais longa do que a minha. Tem uma irmã entre nós, a irmã Eunice, ela está fazendo 87 anos. Cadê a irmã Eunice? Onde que ela está? Fica de pé, irmã Eunice. Ah, consegue ficar de pé, minha irmã? Fica de pé aí, só para o povo. Olha aí, vamos, vamos adorar o Senhor com palmas pela vida da irmã Eunice. Amém. Queridos, em 60 anos de história. 60 anos de história. Tem muita história para contar. Mas a garantia é que Deus sempre esteve e sempre estará conosco. A grande promessa de Deus continua valendo de um jeito muito especial. Quando eu fico pensando no desafio que era para Josué conduzir aquele povo, quando eu fico pensando no desafio que foi para Moisés conduzir aquele povo, quando eu fico pensando no desafio que foi Abraão convencer a sua família, seus pais, seus amigos, de que ele ia sair de Ur e ia partir. Para que lugar? Não sei. Para que lado? Também não sei. Vou sair por aí, né? Caminhando para uma terra prometida. Um homem que vivia em cidade, passa agora a viver de, como um nômade. Mas ele tinha uma promessa, ele tinha um Deus que dava a garantia que está, estaria com ele a cada momento. Quando nós olhamos para trás, quando nós voltamos no passado, quando nós olhamos para a história, nós aprendemos sim com ela. Quando nós olhamos no passado, nós vemos e imaginamos pessoas que tiveram em tempos muito mais difíceis do que o nosso. Nós temos um tempo diferente de tecnologia. Eu gosto de ouvir mensagem, é um hábito que eu tenho. E tenho esse hábito há muitos anos. Há alguns anos atrás, eu ouvi a mensagem em fita cassete. Aí a gente recebia as mensagens. Às vezes a gente comprava as mensagens né, em, em algum lugar. E você ouvia mensagens de pastores que você gostava e que você aprendia com eles. Depois a coisa foi mudando. Agora tem tanto jeito de você ouvir. Aliás, tem tanta mensagem, tanta mensagem boa e tanta mensagem ruim também. O difícil hoje é a gente filtrar. Mas independente do rumo que a história tomou, o Deus é o mesmo, a promessa é a mesma, o jeito é o mesmo, a igreja do Senhor Jesus leal e fiel é a mesma. Porque a igreja continua prosperando. Quando Deus disse a Abraão que ah, você iria ser pai de uma grande nação, nem passou pela cabeça dele. A igreja. 
ele estava pensando no sangue dele. Mas Jesus Cristo mudou a história do sangue. Ele botou o sangue dele no lugar do sangue de Abraão. E hoje nós estamos aqui. E somos descendentes desse povo. O povo de Deus. A promessa faz toda a diferença. E muitas vezes, muitas vezes, num caminho, nós não sabíamos exatamente como fazer e de que forma fazer. E a palavra de Deus nos diz, olha, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, o Espírito de Deus. Querido, se tem uma coisa que nós precisamos ter no nosso coração é gratidão. E a gratidão é um tema tão importante, tão importante, tão importante. E quando nós olhamos para o passado, a gente cons consegue enxergar que pessoas trabalharam e pessoas fizeram. E hoje nós estamos aqui. Que pessoas se desdobraram para comprar e pagar o patrimônio que nós temos hoje. E hoje, esse patrimônio está meio apertado. Interessante, vocês não sabem a manobra que é, às vezes, nas nossas reuniões, para conseguir acertar. Para conseguir colocar, para conseguir e permitir que os guardiões continuem crescendo. Que os adolescentes continuem crescendo. Que o jovem, que a nossa escola bíblica continue crescendo. Que os grupos de, de tratamento, de restauração, continuem tendo espaço para ser, servir, para atender. No passado tem uma outra memória, em um culto, provavelmente os 13, 14, culto de aniversário, que nós fizemos uma demarcação aqui no centro, que era o tamanho do espaço antigo. Né? Quem estava aqui? E, e fez aquele movimento, o pastor Roberto botou a gente no quadrado. A igreja era desse tamanho, entra lá e não coube, não cabia de jeito nenhum. Nem muvucado, nem, né? Como era o tamanho do nosso espaço de culto. Mas nós temos um espaço de culto que não nos cabe hoje. Né? Nós temos três cultos. Por quê? Porque pessoas do passado, e nós temos que ser gratos a essas pessoas, temos que entender que esse Deus que estabelece as coisas do jeito dele, nos dá sim a condição para que a promessa seja cumprida, nos dá a possibilidade para que a promessa seja cumprida e esse Deus é um Deus fiel e é um Deus tremendo, então nós precisamos olhar para o passado e nós precisamos olhar para o passado com o coração cheio de graça, precisamos olhar para trás e olhar para trás lembrando que Muitas pessoas deram o sangue para que nós estivéssemos aqui hoje. Que muitas pessoas trabalharam. Querido, eu tenho viajado para ministrar e eu tenho ido muito ao norte, ao nordeste. Agora em outubro vou estar tanto, em, tanto no norte como no nordeste para ministrar. Mas olha só que coisa interessante. Eu comecei a, a viajar para o norte, para o nordeste e eu, e, eu pregava numa igreja é, muitos desses eventos, até aniversário dessas igrejas. E a, as pessoas falavam assim, essa igreja foi fundada por Eurico Nelson. Eurico Nelson. Tá bom, eu ia para o outro estado, eu estava em outra igreja. Aí, a primeira igreja daquele, daquele, daquela cidade, daquela capital. E ele falava, essa igreja foi fundada por Eurico Nelson. Aí eu fui para São Luís, fundada por Eurico Nelson. Aí eu fui para Maceió, Eurico Nelson. Aí eu fui lá para Fortaleza, Eurico Nelson. E onde eu ia, eu encontrava o nome desse homem. E eu falei assim, gente, aonde eu consigo o material do Eurico Nelson? Entrei na internet, tem nada do Eurico Nelson. Falei com os irmãos de lá, e eles me mandaram um livro com a história do Eurico Nelson. 
E eu comecei a ler a história daquele homem. Agora, recente, eu fui para Manaus. Estávamos na nossa viagem da Amazônia. Eu e o pastor Silvani fomos ministrar numa, num, 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 num multiplique na primeira igreja batista de Manaus. Adivinha quem fundou aquela igreja? Esse homem morreu em 1937. Não tinha estrada, querido. Não tinha avião. Ele não andava de avião. Agora, como é que ele vai para a Amazônia? Ele vai de barco. E como é que ele andava pelos lugares? Palmas, Tocantins, Eurico Nelson. Sabe como é que ele andava? De cavalo. Quando a gente olha para a nossa história, quando a gente olha para o passado, a gente fica abismado. E a gente fala, quem sou eu? Diante de um homem chamado Eurico Nelson. Quem sou eu? Eu reclamo, gente. Gente, Manaus, quantas horas de São Paulo ou Brasília? São Paulo? Quatro horas de voo. Gente, não dá. Quatro horas de avião. Dá vontade de pular da janelinha. Mas ele não foi de avião. Ele foi de barco. Que barco? Navio? Né? Uma lancha potente? Não, não era tão potente assim, não. Queridos, nós precisamos olhar para o passado, nós temos uma história, a IBB tem uma história, a igreja Batista na cidade de Curitiba tem uma história, os irmãos subiram do, do, do litoral para cá, de Paranaguá, e vieram para cá para plantar a primeira igreja Batista de Curitiba, a primeira igreja Batista começou a plantar igrejas pelo, pela região, e plantou a igreja Batista do Bacacheri, num lugar que não tinha asfalto, casas simples, o nosso primeiro espaço de culto, Há 60 anos atrás, era uma... Não dá nem para dizer que era um templo de madeira, era uma casa mesmo, né? tem cara de casa. Né? E eu já cultuei é, em igrejas que era casa, arranca todas as paredes, deixa só as laterais e vira um espaço de culto. Bom, retiro não era assim também, pastor? Negócio adaptado lá, né? a gente fez puxadinho lá também. né? Nem está lá mais também, prosperou, cresceu. Queridos, é a nossa história. E a nossa história precisa ser valorizada. Agora, para fechar, eu quero falar com você. Porque hoje, o pastor Roberto vai continuar. Ele vai pregar agora. Ele vai falar sobre o presente. Vai, e vamos falar sobre o futuro à noite. Mas preste atenção. Eu quero saber como você está hoje, nesse processo. O que, é que você faz hoje que você está plantando para que a igreja continue prosperando? O quanto tem do seu suor, das suas mãos, para que essa igreja continue produzindo? O que, que acontece hoje na sua agenda para que pessoas sejam cuidadas, restauradas, discipuladas, ensinadas e ter a vida dessas pessoas transformadas? Porque quando eu olho 69 batismo, eu me alegro. O meu coração palpita. Mas quando eu olho para a cidade, o meu coração se entristece. Sabe por quê? Porque o número de gente que precisam passar pela experiência que os nossos 70 valentes de hoje passaram é muito grande. Se tem uma coisa nessa cidade que não para, não tem feriado, é cemitério. O tempo inteiro. Você chega num cemitério, você para lá, você vai num velório, você passa por cinco velórios para chegar no seu velório. Não o seu, seu, aquele que você vai. 
Senão no tempo você não vai. Você não vai estar lá, presente. Graças a Deus eu não vou no meu velório. Eu vou estar no céu. Gozando das coisas que o Senhor preparou para mim lá. Essa igreja aqui, ela existe. Sabe para quê? Para acolher as pessoas, sim. Essa igreja aqui existe para dizer para a cidade inteira que existe um Deus que é maravilhoso, que ama, que cuida aqui, que Ele restaura, que Ele perdoa os pecados, que Ele muda a condição, o status eterno de qualquer pessoa. Essa igreja existe para a gente se reunir aqui no domingo e cantar como nós cantamos. E celebrar a presença de Cristo aqui entre nós. Essa igreja existe para que o nome do Senhor Jesus seja honrado todos os dias. Não é no domingo. Essa igreja existe para se espalhar pela cidade durante a semana. E sair por aí amando as pessoas como Cristo nos amou. Essa igreja aqui existe para arregaçar as mangas e trabalhar e trabalhar, você precisa de mim eu estou aqui a pessoa está do seu lado, precisa de você você está aí, você é a igreja, você é a família as pessoas lá fora elas não têm ideia às vezes quando nós vamos falar com elas elas até nos maltratam nos desrespeitam mas depois a hora que o Espírito Santo de Deus continua o trabalho que Ele já começou. E Ele convence essas pessoas. Nós podemos recebê-las para ter o tempo de, de conviver com ela, de discipular, de ensinar, de capacitar. De fazer com que essas pessoas cresçam na estatura de Cristo, mudem a sua história. Essa igreja existe para ajudar o irmão que é seduzido às vezes pelas coisas do mundo. E ao lado dele, nós falamos, meu irmão, por favor, desvie o seu olhar. Não olha para o mundo, não. As pessoas que estiveram aqui no passado, construíram isso. E nós estamos aqui, continuando o trabalho. Em algum momento, nós pegamos o bastão. Mas vai chegar um momento, em que essa obra não vai parar. Nós vamos passar o bastão isso é a igreja vai chegar o um momento que o pastor Eurico Nelson tem que plantar a igreja chega o um momento que Deus fala, olha Samuel Pires de Melo, vai para o Paraná entra numa casa em Paranaguá e eu quero plantar igrejas lá no, naquele estado mas vai chegar o um momento que o Samuel Pires de Melo vai embora vai chegar o um momento que Deus manda um português que veio da África para o Brasil, Avelino Ferreira, aí você vai lá no interior, no norte pioneiro, pregar, eu, numa igreja que o pastor, Avelino construiu, pensa Marlene, na minha emoção, aí chega o um momento que Deus fala, Avelino, já deu para você, por mais que ele não queria, né? que ele brigava com Deus, falava, Deus me deixa aqui, quero morrer não, vou passar a eternidade no céu, não é, não é assim é isso que ele falava? Se vou passar a eternidade no céu, posso ficar mais um pouco aqui, aí Deus falou, Avelino, chegou o seu tempo, aí nós fomos lá, quem? Os pastores vai beber, estar com ele, orar com ele, sabe o que ele fez? Passou o bastão, o Senhor levou ele, mas eu estou aqui, 
pastor Silvani está aqui você está aqui enquanto Deus não falar para a gente entrega o bastão né? uns vão entregar e falar toma aqui, estou satisfeito pode me levar, o outro vai segurar o Senhor é mais forte, vai tomar e a igreja continua fazendo o quê? Prosperando, crescendo, invadindo. A igreja continua salvando. A igreja vai lá nos hospitais com os nossos capelões, com os nossos irmãos, com os ministérios de capelania. Vai no presídio, pastor Luiz Carlos está ali, pastor Eduardo Arantes. Vai lá no presídio dizer para aquelas pessoas que Deus os ama profundamente, independente do da quantidade, do tamanho da ficha criminal e tem uns que a ficha é grande né pastor Luiz Robson, tem uns que a ficha é meio grande né mas a igreja do Senhor Jesus está aqui para declarar em alto e bom som que Jesus Cristo veio nasceu como um bebê, da forma mais simples de uma forma mais humilde e impossível mas cresceu, desenvolveu o ministério dele andou entre nós, ensinou e formou os primeiros discípulos e hoje nós somos frutos desses, desse Senhor e daqueles primeiros discípulos. Vamos ficar de pé, igreja. E vamos orar, porque nós vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor porque Ele é bom. Adorar o Senhor porque as misericórdias deles duram para sempre. Adorar o Senhor porque no passado Ele levantou pessoas e essas pessoas trabalharam e construíram. Porque no passado Ele levou pessoas até você. Ele levou pessoas na sua família, na sua casa. Ele entrou na história da sua família, na sua história. Ele mudou a sua história. E você hoje está aqui. Ouvindo a palavra, cantando louvores. Se alegrando. Contemplando. Celebrando os 60 anos da nossa igreja. Nós vamos orar. Porque esse Deus é um Deus fiel. Esse Deus é um Deus tremendo. Esse Deus é um Deus que faz toda a diferença. Pai amado. Nós queremos te agradecer. Agradecer porque o Senhor nos visitou de uma forma muito especial. Na nossa história. Agradecer porque o Senhor levantou homens, mulheres que, que de fato se dedicaram tanto. Pai, tem tantas orações depositadas no cálice, na tua mesa. Pela, pela, pela igreja batista do Bacacheri pelos nossos líderes os líderes que estiveram aqui no passado tantas pessoas que o Senhor honrou pessoas que o Senhor visitou pessoas que o Senhor escolheu pessoas que o Senhor preparou pessoas que o Senhor derramou dons e hoje nós podemos celebrar 60 anos Pai nós te louvamos por todas as pessoas que estão aqui e que há muitos anos estão aqui trabalhando, mantendo as características, mantendo esse jeito da IBB. Pessoas que trouxeram isso lá de trás, Pai, influências que as gerações, as novas gerações recebem, que foram construídas ao longo dos anos. Nós te louvamos porque o Senhor nos permitiu prosperar, crescer, permitiu que nós tivéssemos um espaço maior. E o Senhor está olhando para o futuro, um coração cheio de bondade para com, com, com a nossa igreja, para com a nossa história. Abençoa o teu povo, abençoa Deus a, a todas as famílias que estão hoje servindo na IBB. E nós clamamos para que o Senhor tome conta do coração daqueles que nós ainda vamos receber. Nós oramos por pessoas que nós ainda vamos 
ministrar com a tua palavra oramos por pessoas que ainda vamos batizar, discipular oramos por família que ainda não sabemos o nome mas que o Senhor vai pegar pela mão e vai nos entregar como um presente e nós só temos a te louvar por isso toma conta do coração de cada um aqui, enche de vontade, de determinação de entregar, de doar os seus dias, de doar a sua história, Deus, para que a tua igreja prevaleça, para que a tua igreja cresça, para que o inimigo das nossas almas seja derrotado, Deus a cada dia, nos propósitos que ele tem de destruir de minar mas nós sabemos que o nosso Deus de promessa está aqui, e ele é um Deus tremendo e fiel, então nós oramos e nós nos entregamos e pedimos as tuas misericórdias, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, amém.